0: 第三十二章，在 T 种车站里，我找到那处售卖 CD 的推车，没有目的的凝视着，摆满了古典音乐和甲壳虫乐队的盗版碟的推车角落里是情歌区，我在那里买了中条青的精选碟。糕点店及三利欧店的店面都在做情人节的宣传。红色与粉色充斥其中，闪耀而又醒目。我小的时候，妈妈总是从老字号的糕点店不二家买来散形或者心形的巧克力送给我。年过三十，在东京共同生活后，妈妈当然也送些什么牌子的小巧克力给我。不过，对于送出巧克力的妈妈，还有收到巧克力的我来说，两个人都极为羞涩，动作。也一样生硬。医院里每天都有不同的人来探望，早苗阿姨、妈妈的熟人朋友、B.J 夫妇等各种各样的人。尤其是美金，几乎每天下班后都要过来，代替我把医院的一些手续都办了。那天，我拿着 C.D. 到了医院后，何塞带着说是最近新交的女朋友过来探视。妈妈把一个用金色纸包装好的兔子形状的巧克力放在肚子上，躺在那里的姿势与睡觉一样，正在讲话。妈妈说：“何塞君给我的，可爱吧？”我说道：“我的太紧会融化的。”妈妈说：“何塞君一直没有女朋友呢，我本来说。”这一次到京王百货买给他的，多好啊！交到了这么可爱的女朋友。两个人手里拿着摩托车的安全帽，就那么很羞涩的听着，我说道：“妈妈，我给你买了中条清的 CD， 我要放在朋友拿来的折叠式 CD 播放机里听听看。”妈妈却说：“以后再慢慢听好了。”枕边的架子上是石原裕次郎和《月露吹雪》的歌妈妈只带过来两三张 CD。旁边是音乐家朋友过来探望作为礼物带来的 CD。早日康复，这张 CD 是张带着手写信息的新碟。这个乐队的所有成员几乎都吃过妈妈的饭。其中尤为频繁的来玩并和妈妈一起吃饭的成员 T， 在杂志的采访里对喜欢的食物的回答是：“百合阿姨做的饭。”把这个给妈妈看了之后啊，她特别的高兴。我说道：“爸爸说他会过来一趟。”妈妈回应道：“是吗？那在那之前理一次头发吧。”可是。不许外出啊！没关系，我把理发师带过来好了。我和经常给我理发的大龟师傅谈了谈，说到这个，大龟师傅欣然应允，并对我说：“只要是有水的地方，我到哪里都行啊。”大龟师傅工作的理发屋在休息日的时候，会到老人院及各个设施中为那些无法外出的人们做志愿者服务。他说已经习惯在外面剪发了。我和护士商量，并借到了一间宽敞的盥洗间。那天风和日丽，从房间的小窗口看出去，土耳其石蓝的天空和东京塔宛如镶嵌在画框之中。铺上垫子，放上椅子。旁边在摆好大龟师傅带来的各种各样的工具，本是一个煞风景的盥洗间，俨然一个小型的美容院似的。护士们及其他患者纷纷来观望，并连连称赞：“看上去心情真好呢。”在此之前，食欲不振、打着点滴的这些女人们，似乎仅仅这样就能鼓舞他们的斗志，唤起他们的勇气。那个时刻的妈妈心情愉悦。仿佛连疾病这回事儿都抛到脑后了。我站在一旁注视着此情此景，并拍了照片。在取景框里，妈妈兴高采烈的样子与健康时毫无二致。从妈妈和爸爸分居起至今，我究竟见过爸爸几次呢？儿时住在祝峰的姥姥家时，曾经见过几回面，可那才有几天呢？毕业之类的场合，若有安排，也是妈妈特意前来做一番父亲式的讲话。之后，便是现在妈妈由于癌症住院才得以相见了。在此七年间，从未有过妈妈患病相关之外的交谈。分居长达三十年以上，只有户口上能体现出些许的夫妻关系以及父子关系。这一纸相连的家族关系，让人能够有所意识的，充其量也只是，此人可能是爸爸吧。对我的前程，妈妈的病，作为父亲、丈夫，我想他只是发挥了最底线的作用，只是强烈的觉得不得不做而已。从小仓来东京的话，最少也要停留一周。在那之间的工作，他是如何处置的呢？联想到办公室的电话永远都是被转呼的，可以想见爸爸的状况也大不如前了。爸爸平时又在做些什么事情呢？这个疑问是我从儿时就有的，并且这是我觉得至今都百思不得其解的一个谜。在此之前，我甚至不知道他同谁在一起，住在何处。就连电话号码也是最近才得知的。另外，这回在他来东京之前联系时，电话拨通之后，他的第一句话也并非询问妈妈的病情，而是此番台词：“用再生素后，头发长出来了呢。”啊，冷不防的怎么冒出这么一句话？这个老爷子，尽管我也同样比以前而言头发稀疏了一些。不过这听起来像是在向同样有脱发苦恼的朋友传达喜讯呢，就是那种欲言又止之后脱口而出似的。啊，不使用相当长的时间本来是没有效果的，不过这次是因为再生素脱销了才拿到的。你爸爸把周围朋友的那份也带出来，都拿在手里了。一反常态的啰嗦了一顿有关再生素效果的长篇大论，爸爸稍停片刻，才终于说到了妈妈，也就是有关这次来东京的目的。爸爸说：“医生是怎么说的？”我回应道：“很快要把检查结果跟我们说一说了。”啊，还住在合住病房吗？是，六人间。转到单间的话会闷的。嗯，说过了这个。这个人是名副其实的自我为中心，在东京站接到爸爸之后，直接就带他到了赤羽桥的医院去了。长久未见的爸爸看起来苍老了许多。听了再生素的事情后，我不由自主的向他的头发看去。说起来，他的头发整体上稀疏了，白发也显而易见。不过，爸爸毕竟是60岁的人了，头发脱落了也并不稀罕。只是在这个方面，他似乎有些不撞南墙不回头的架势。他仍然穿着上次相见时穿着的夹克衫，上面印着小方格子。我注意到，讲究衣着的爸爸穿同一件衣服，这还是第一回。到了病房时，妈妈正躺在床上，手持小镜整理头发。知道爸爸那天会来，身为病人的妈妈仍把自己打扮了一番，还化了淡妆。爸爸往病床边的圆椅上一坐，他对妈妈笑着说出一成不变的台词：“哎，怎么样，身体？”妈妈说：“胃附近不太顺畅，几乎什么都吃不了。”啊，不手术还是不行啊。哎，已经不想再做手术了。什么？你说不想做？医生要是说要切除，你不做也是不行的啊。是啊，想要治好，确实不做不行啊。我也劝说道：“最近医生那边会和我们谈的，不听也是不知道的。”然后。不知爸爸和妈妈是不是就没有共同话题可谈了？两个人开始嘀咕一些无关痛痒的事情来。我也照旧吃着布丁，沉默地看着他们。此时，我发现妈妈的左手无名指上戴着戒指，据说是从野迪姨妈那里得到的金戒指。直到昨天还戴在右手中指上的戒指，在得知了爸爸会到来的今天，被换到了左手的无名指上。我看到这个。对妈妈与爸爸之间的种种感情，似乎有些理解了。妈妈说：“啊，那个，吃点可口的东西，就早早回家吧。”临别前，妈妈对我俩这样说。之后，我们就离开了医院。同江本及何塞汇合之后，向中餐馆走去。若只有我和爸爸两个人，很容易相对无言，所以就叫来了爸爸也略能习惯的江本他们。有他们在，谈话也热烈起来。这段时间，我才有所察觉，爸爸好像并非我想象之中那么沉默寡言。虽然有个前提，便是他所感兴趣的话可以谈。但是我也是直到现在才发现，他也有如此谈笑风生的时候。爸爸说：“麻将嘛，过了六十岁才玩的，终于知道了怎么才能赢牌了。”要学麻将的何塞和江本两个人津津有味的听着。我们住在小仓那里，不怎么景气，所以啊。卡拉 OK 厅啊之类的地方接连不断的关门了，然后吧，有那种以前是卡拉 OK 厅的，现在里面只放了麻将桌，全当了麻将馆开了。我们倒是不会怎么吵闹的，不过因为是隔音的包间，所以可以不用管其他屋子的人，痛快的玩何塞问道：“哎。”还有那种地方啊，那么，哎，叔叔，你是怎么做到不输牌的呀？我呀，一回都赢不了了呢。爸爸一边苦笑一边说道：“<笑>是吗？我吧，就算是拿到大满贯上了厅，也总是被迫换牌，总是被放冲，都以为马上要糊了的。我想。”目前为止，爸爸的生活方式都是弃胡牌或立牌于不顾，而总是痴迷于追求那种胡不了的大满贯牌。为了也许会获益的千点，就毁了能胡牌的圆满结局。千点在日本麻将是一种积累的打法，在一生之中。总是追求大满贯而为此生存的人，若知道胜利就存在于积累至今的千点牌中，会将其兑换为胡牌吗？追求大满贯自有必须为之付出的代价，但是正因为对前方充满梦想，那代价之中才有其存在的意义和价值。当他知道被弃之不顾的那些代价，最终却成就了一盘臭牌，一定会感到这个故事腐朽。乏味，如鲠在喉。最近喝酒完全喝不了多少了。爸爸边说边倒茶水，几乎一口未沾的绍兴酒还满满的剩在酒杯里。回到替总的家里，爸爸边向阳台看去，边说道：“兔子还活着吗？”他没有让我倒茶，而是自己烧了热水。摆好茶杯，边看着电视，边从口袋里拿出再生素里按摩用的梳子，砰砰的刺激着头皮。我对着一丝不苟按摩着头皮的爸爸说道：“到了这个年纪，头发多少秃一点也没什么吧？”爸爸略显羞涩的回答道：“头发要是没了，西服就没法穿了。”哎，你这么想，我也没办法。于是我不再多言，把兔子的饲料填满。爸爸一边继续按摩，头也不向这边转的说道：“哎，什么？你妈妈这次恐怕是不行了。”您现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《东京塔》。